0: Hola, hola, ¿cómo estás Areli? ¿Cómo están todos? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien también, gracias. Eh, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante y que a mí me entretiene mucho. <risa> <risa> que pues justamente estamos en esas épocas, ya para el momento en el que se sube este podcast ni siquiera ha pasado Halloween. Pero si lo subimos la siguiente semana, ya habría pasado Día de Muertos. Entonces, <ríe> por eso mejor en esta fecha lo decidimos subir y pues justamente vamos a platicar acerca del Día de Muertos en México.
0: Sí, exacto. Creo que es un tema muy bonito, por lo menos para, para nosotros los mexicanos. O sea, aunque no lo practiques o lo creas o lo que sea, creo que es una tradición muy padre. Y pues sí, según las estadísticas nos escuchan en otros países, entonces espero que les parezca interesante escuchar sobre esto y, y pues sí, creo que podemos empezar.
1: Sí, aparte yo no tenía idea, o sea, es que para cuando se estrenó Coco ya era popular el Día de Muertos, pero o sea, Ajá. de que literal popular, o sea, se estaba haciendo popular en, en general en el mundo y es que según yo sí salió una película de James Bond, ¿no? o bueno, algo así. Era. Ah, sí, que grabaron grabar? una
0: escena aquí en la ciudad, en el centro, ¿no? Algo, pare ah, sí, algo parecido. Sí, sí.
1: Ajá. Y me acuerdo que el, eh, como que la escena de esa película era como de tipo un desfile de Día de uh -huh. Muertos en México, y que todos decían como, o sea, ¿qué onda que vinieron aquí a grabar una escena acerca de un desfile que no existe, o sea, que no no se hace. Y, y ese desfile, no sé si ya ahorita lleva uno o dos
0: años que se empezó a hacer, ¿no? Ajá, sí, sí, exacto, es lo que estaba pensando cuando estabas diciendo lo de la escena, ¿no? De que siempre hay una falsa representación de los países y pues también de, de eso, de, de México y del Día de Muertos, ¿no? Porque sí, o sea... Para las personas que, que vivimos aquí, específicamente en la Ciudad de México, pues no, no es algo como común. Chance, el desfile del 16 de septiembre, ¿no? Ese es como, ah, bueno, sí. Pero el de Día Hasta de el Navidad ¿no? de Liverpool. Ah, ándale, ándale, ese ya lleva más años. Pero sí, y no se le ha dado como mucha promoción a ese que dice. Pero pues aún así hay, hay muchas otras tradiciones de las que nos gustaría hablar. Y entonces pues me gustaría preguntarte cuál ha sido tu experiencia con el Día de Muertos. Pues
1: yo la verdad es
0: que lo estuve
1: pensando y la verdad es que es muy interesante porque yo cuando era chiquita la primera primera vez que alguien falleció de mi familia es mi tía Rebeca. Y entonces, o sea, pues yo tenía como cinco o seis años, o creo que como cuatro. No, como, creo que tenía como cinco, porque Edgar nació. Yo me llevo seis años con Edgar, y Edgar nació después de que falleció mi tía Rebeca. Entonces, sí, tenía más o menos como cinco, cinco y medio, algo así. Entonces, este, pues yo apenas ubicaba, ¿no? O sea, más bien esa fue mi primera experiencia con la muerte, yo no sabía qué onda, qué era eso, ¿no? Y. Yo, o sea, no sé Recuerdo ese, ese tiempo y, y realmente no lo entendía O sea, yo veía a la gente triste Y veía a mi tía Rebeca En la caja, en, en la sala De la casa Y yo le decía a mi mamá de vez en cuando Durante esa noche del velorio Ay mamá, súbame para verla Y ya me subía a la veía y me iba a jugar con mi primo Y al ratito otra vez Mamá, la quiero ver Y así, <risa> así estaba Entonces eh, yo siento que el Día de Muertos para mí sí fue como un... O sea, sí, mi tía Rebeca acaba de fallecer, pero pues el otro año viene, ah, porque aparte ella falleció cerca del Día de Muertos. Entonces, ah, pues el otro año viene, ¿no? Y claro, o sea, definitivamente yo, desde que yo recuerdo siempre hemos puesto ofrenda y entonces cuando falleció mi tía Rebeca fue, fue como agregarle, ¿no? Fue como, ah, ahora mi tía Rebeca va a venir a... Aquí, ¿no? A la casa el Día de Muertos. Y de hecho, o sea, yo creo que desde ese entonces... eh cuando, era, cuando regresaba de pedir dulces y me dormía el día de muertos, yo pensaba como, ay, no, déjame duermo rápido y no se me vaya a ocurrir bajar a tomar agua porque seguro que mi tía Rebeca me va a encontrar y si me la encuentro y si la veo de verdad, me voy a asustar. <risa> <risa> y entonces, este... Ah, y desde, de hecho desde antes, porque pues en mi casa la ofrenda la ponen... Pues es que en general, ¿no?, no he visto así como que la ofrenda la pongan un día o dos días. Casi siempre la ponen pues, más o menos una semana antes. Y entonces desde esa semana antes mi mamá prendía las veladoras. Entonces yo yo decía, no, ya desde ahorita hay peligro de encontrarme a mi tía. <risa> <risa> y yo creo que siendo niña eh, como que es una explicación sencilla para esto de la muerte. O sea, uh -huh. como que fue una man una buena manera de pensar, ah, bueno, pues sí, eh, va a venir mi tía Rebeca y ya va a comer de ahí y ya. o sea, Porque, claro, o sea, siendo niña eso se agrega a que ya fuiste por tu pan de muerto y ya te comiste la calaverita o ya fuiste a pedir dulces y todo eso. Entonces, este, pues yo creo que he tenido una muy linda experiencia con el Día de Muertos desde que soy chiquita.
0: ¿Y qué tú bonito, pues me parece muy muy padre lo que dices no que te sirvió como para relacionarlo con con algo bueno y que no te pareciera tan tan malo la pérdida de tu tía no y todo eso, pero mi experiencia sí ha sido como completamente diferente, porque pues para las personas que no me conocen mi familia más de parte de mi de mi papá son muy religiosos no entonces no celebran el día de muertos. Y nunca nunca ha habido ofrendas aquí en mi casa. Que vivimos en la en la casa de, mi, de la mamá de mi mamá, de mi familia materna. Pero aún así nunca han puesto ofrenda. Y la verdad es que nunca he tenido como una experiencia muy cercana con la muerte. Obviamente no yo, porque si no, no estaría aquí. Pero okay. tampoco de, de familiares. O sea, las únicas personas que he visto... Que, que hayan fallecido, pues fue mi bisabuela, la mamá de mi abuela, y, o sea, yo tenía como ocho años, pero, pues, no no tengo como muchos recuerdos de ella. Sí, me acuerdo que la conocía y, y pues, ya, o sea, no no me acuerdo mucho de ella. Y, pero siempre tuve como esa idea de que la, la muerte no era como, como algo bueno, Obviamente no, pero, o sea, no no algo tan fácil, porque me acuerdo cuando fui al funeral, ese fue el, el primer funeral que fue en mi vida, y que estaba con mis primos también, y uno de ellos me decía, ¿ya viste a, a mi a mi bisabuela? Y yo, no, o sea, era como, no, ¿por qué la quiero ver si ya está muerta? Y, este, y, y no sí. sé, como que me daba mucho miedo acercarme, y, y es que tenía toda esa concepción justo de que... Pues sí, era, era algo raro, y las energías y todas esas cosas, ¿no? Entonces no, no, no sé, nunca tuve como una, una buena experiencia al respecto. Y pero ya después cuando fui creciendo, este, y, y desarrollando mi propio criterio, pues ya se convirtió como en una tradición que, que me gusta. Y yo creo que desde ah, me acuerdo también que una vez en la primaria, cuando iba a ser el Día de Muertos, este, ya ves que siempre los lunes habían efemérides o nomás creo que sí. es la ceremonia, ¿no? Sí. Y entonces a mí me tocó como que leer todo lo de, lo de la ofrenda y, y cómo está compuesta y los niveles y qué significan y todas esas cosas. Ya no me acuerdo, pero... iba a
1: decir, o sea, Arely trae toda la información. Fresca. <risa> no,
0: ya no me acuerdo. Este, porque creo que son como siete niveles, ¿no? Eso es lo único que, que recuerdo bien. Pero sí, cada cosa tiene un, un significado y así. Y ya, más adelante lo, lo vamos a comentar, pero... Eh, y sí, ya después cuando entré en la prepa, creo que me empezó a gustar más porque el Día de Muertos era como... Pues algo muy padre en la prepa, era lo de las ofrendas y disfrazarse y todo eso. Que eso es como un poco más de Halloween, pero aún así creo que era un, un día padre. Y ahora, pues sí, disfruto bastante estas, estas épocas y el pan de muerto y... La verdad es que sí me gustaría como ponerle una ofrenda a, a mis familiares. Pues no creo que eso lo no sería para mi abuelo porque es la única persona familiar como cercano afortunadamente que ha fallecido. Y, y pues sí, esa ha sido un poco mi experiencia.
1: Y el pan de muerto está desde, yo apenas ayer comí pan de muerto, pero yo sí. recuerdo que tú ya me habías dicho que ya habías comido, Ajá. Mismo, pero ya tiene como... Sí, un mes. ya <risa>
0: tiene un montón, creo que fue, pues ya era en la cuarentena y... y... No me acuerdo si fue junio o julio, pero era la mitad del año y fui a una panadería y ya había pan de muerto. O sea, ya no sé si ya en esa panadería es como que un, un básico y que diario lo tienen o qué, pero ahí había pan de muerto.
1: Sí, no, pues... Eso es algo muy bueno de estas fechas, sí. porque también, o sea, sí, ¿no? Desde que se supondría que la época de las fiestas y comer y atascarte <ríe> es desde el 10, bueno, el 15 de septiembre en la noche, ¿no? Pero no, o sea, el pan de muerto ya te lo empiezan a vender desde antes sí. y la verdad eso me agrada mucho. Me gusta mucho. No, no, no hay una persona que yo conozca que diga, ay no, me, no me gusta el pan de muerto
0: Ay no, está súper rico, de hecho he ido dos años seguidos a la feria del pan de muerto y me encanta oh. me, me gustaría ir este año, pero pues no creo que haya Y sí, está súper padre <risa> y tienen panes como... Ah, la primera vez que fui compré uno de de conejito como de, de chocolate con turín, no sé qué. Oh. Y la segunda vez compré uno así también como glaseado y, y vendían atole y este ponche y todo eso. Ay, no, me encanta.
1: Ay, wow No, si es que ya hacen cualquier cosa con el pan de muerto Ajá. O sea, le, le han dado tantos giros cada quien lo hace como quiere, sí, ya exacto. le meten que si chantillí, que si nata, de todo, de todo. Y la verdad es que les queda muy rico. Sí, exacto. O sea, no, nada como el pan de muerto también original. Pero pues las invenciones que han hecho, muy bien, muy bien por ustedes chefs y cocineros del mundo. De sí, México, muchas gracias, les,
0: les, agradecemos eso. De hecho, cuando fui a la, a esa feria tenían de Nutella y de no sé, mil sabores y todo eso. Y está muy padre, yo la verdad quería probarlos todos.
1: Sí, pues fíjate que también ahora que recuerdo por estas fechas, hace un año cuando no existía el coronavirus, más bien el COVID-19 específicamente, ¿no? Eh, una amiga llevó justamente a la facultad por estas fechas su pancito de muerto y y ya nos estaba nos estaba vendiendo y obviamente le fue súper bien claro o sea que te que tú estés en plena entrega estresado y casi llorando y lleguen y te ofrezcan un pancito de muerto o sea, es como este de esta cuando sacan bandera de tregua no la, la bandera blanca sí y le obvio le, le iba súper bien no porque claro quién no va a querer pan de muerto o sea el único contra es la gente, los estudiantes de la de la UNAM que somos pobres, pero de ahí en fuera, todos quieren un pan de muerto. Claro. sí <ríe> eh, Pero sí, la verdad es que eso del pan de muerto, delicioso, muy buenas fechas y muy rico.
0: Sí, exacto. Y, y no esa... sé... Ay, ah, perdón. No, te ah. iba a preguntar que si tú sí salías como a pedir dulces Disfrazarte y todo eso como, Ah, como fue. sí,
1: es que justamente Yo creo que uh, Es que te digo, yo tuve muy buenas Experiencias con el Día de Muertos Porque yo también el Día de Muertos Lo relaciono con la ofrenda Con el tianguis Del mercado de Río Blanco Que según yo es medio popular Y con pedir dulces Siempre desde que era chiquita con esas cosas Lo relacionaba entonces, eh, justamente afuera del mercado de Río Blanco se, po se pone el tianguis de Día de Muertos. O sea, es que ahí siempre ponen un pequeño tianguis por cada Creo que, supongo que en todos los mercados, pero eh, al menos en ese, afuera del mercado, se pone un pequeño tianguis por cada celebración. El 2 de febrero, el 16 de septiembre, el Día del Amor y la Amistad, y pero el Día de Muertos ya es más grande. Lo más próximo al mercado es todo lo más tradicional, las calaveritas, el dulce este de, ¿de qué es de calabaza? Nunca lo he probado, pero siempre hay abejas ahí, <risa> <risa> eh, y sí, siempre lo relacionaba con eso, entonces siempre después de ir al mercado, nos yo les decía, vamos al tianguis, ¿no? Y ya salíamos, y, y estábamos viendo todo lo que vendían para la ofrenda, eh, los adornos, el papel picado, las calaveritas, y entonces siempre, obviamente siempre me tenían que comprar una paleta de estas chiquitas de calaverita de chocolate <risa> o algo, ¿no? Entonces por eso mi experiencia con el Día del Muertos es muy divertida. <risa> y, y justamente ya terminando esta parte que es la más tradicional, empiezan lo, la parte de los disfraces. Y del maquillaje y todo eso Entonces obviamente también recorríamos el tianguis y veíamos eso Y en esas fechas se la gente se disfraza, de los, los locales la gente se disfraza Y pues es que imagínate, está el local lleno de un montón de disfraces, máscaras por todos lados, maniquís Con el disfraz completo y así Y hay un montón, pues es un tianguis y en la noche todo oscuras, entonces la gente fingía ser maniquís y te asustaban cuando ibas pasando. Era bien divertido, entonces obviamente en ese tianguis yo iba a escoger mi disfraz. Y obviamente, así como me disfracé de la Katrina, también me disfracé de... Eh, ¿De qué me disfracé? Pues de bruja, yo creo, de... ¿Cómo? Ay, hubo una vez que me disfracé de la... ¿Te acuerdas de las Monster High la, la Rosa, una que era una vampira, no me acuerdo su nombre, pero Ajá. de ella, o sea, me refiero a que me disfrazé de lo más tradicional como de lo más loco, ¿no? Y, y, y pues sí, justamente salíamos a pedir dulces, y a mí siempre me gustaba, o sea, yo no sé cómo por qué, tal vez yo sí soy una niña muy loca, siempre he sido muy loca, no sé, pero, eh, y sobre todo mi tía... No, pues mi familia no es como que me diga, ay, cálmate, vale, no grites, o no, no al contrario, como que siempre es como, ay, vente a bailar, vale, vente a no sé qué. O sea, ellos me hicieron así. <risa> <risa> la cosa es que siempre yo, yo quería hacer fiesta por el Día de Muertos, ¿no? Pero ahí sí hacíamos Halloween y entonces invitábamos a todos los niños de la familia en la casa de mi tía y de mi abuelita Íbamos con mi tía, obviamente patrocinado por mi tía, <ríe> y, y íbamos a la piñata, íbamos a comprar la piñata para el Halloween. Imagínate, es que yo sentía que era mi cumpleaños, yo sentía que era mi segundo cumpleaños porque como yo soy la única niña cercana a mi tía, pues ¿quién va a escoger la piñata? ¿Quién va a escoger los dulces? ¿No? <ríe> Entonces,
0: yo soy Vale que la era consentida, por si no ha quedado claro.
1: Yo creo que yo sentía que era mi segundo cumpleaños. <ríe> Pero yo siempre estaba bien emocionada y recuerdo que hasta yo siempre quería hacer, sí, hay que hacer un concurso de disfraces y sí, hay que bailar y no sé qué. Y todos mis primos que tienen o mi edad o son un poco más chiquitos, todos son unos amargas, o sea, <risa> o sea ay no, no, yo no voy a bailar, ay no, ay, no. Apenas si se disfrazaban, ¿no? Ellos lo que querían era pedir dulces y también, o sea, yo también salía a pedir dulces y... Pero pues es distinto, ¿no? O sea, yo nosotros salíamos y... De hecho, no conozco a alguien. No sé si ahora. No sé si ahora haya niños en la calle que pidan dulce o truco. Pero nos yo desde chiquita siempre he pedido mi calaverita, por favor. <risa> Entonces, este sí, yo salía a pedir dulces y era muy divertido. Más recientemente, eh, siento que se ha, se ha agarrado un poquito más... Eso de pedir dulces como que el espíritu de Halloween, y hacen uh -huh. cosas más interesantes, de repente hay casas del terror, o ya los disfraces de los niños ya no son solo de Chucky y así, ¿no? Ya son de que la última vez, o sea, ya son de cosas más absurdas, o sea, tengo hace como tres años, una de las últimas veces que Edgar fue a pedir dulces, eh, yo encontré fuimos no y vi no yo no pedí ya pues imagínate me ven y van a decir, ese es esto disfraz niñas y te ten dulce si te ves bastante demacrada <risa> eh, pero no salimos y había un niño disfrazado de linguini con su ratita Ale, digo areli con su ratita su ¿Cómo se llama su cazuela? ¿No? Estaba bien bonito. Ay, 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 tú, como en la prepa, como cuando en la prepa. Ay, es, sí. ay, tómate una foto conmigo. Yo ni iba a disfrazar. Traía una, traía como una blusa de, de algo del día de muertos, pero pues no iba a disfrazar. Y yo creo que al niño se había de haber dicho, ay, esta niña ¿qué? Y es, y desde ahí empecé a ver ya muchos disfraces más este. Sin sentido, más bien de Halloween, ¿no? Ya no dan miedo, ya solo ya solo es este de lo tradicional de allá, de Halloween de Estados Unidos. La, la, el año pasado o antepasado, Alexia se quedó aquí en la casa. Teníamos entrega, obviamente. Y salimos al mercado a comprar papas o algo así. <risa> ya era <risa> medio tarde noche. Y un montón de niños disfrazados de la casa de papel.
0: Wow. ¿Y tú, Arely? Pues, no, no, no nunca me <risa> nunca me tocó este ir a pedir dulces. Ya fue como más grande que me tocó la tradic tradición, pero de, de Halloween, o sea, de disfrazarme. Yo creo que la primera vez que fui a un Halloween fue cuando tenía como 15, o sea, y estaba bien grande, estaba como en la prepa. Y los últimos dos años sí me he disfrazado, pero ya ya ha sido así como mucho más de... Pues sí, para otras cosas, ¿no? Porque el primer año me disfracé para un convivio que teníamos de porras. Entonces, me, Carly me prestó su disfraz de Alicia en el País de las Maravillas y ya. Y el último año me vi en básica, me disfracé de, de diablita con un vestido rojo que tenía y nada más compré los cuernos y la cola y ya. Y... Pero pues eso
1: igual ya es como del espíritu de Halloween ajá Sí, ¿no? eso ¿Cómo? ya
0: fue mucho más de Halloween Pero de, de Día de Muertos no, nunca me, nunca me ha tocado ni de, de Lo único que sí tengo ganas es de pintarme como de Katrina Eso nunca lo he hecho, pero creo que está muy padre también
1: Sí, justamente yo creo que no hay un disfraz más bonito que el de Katrina uh -huh. Porque ya... O sea, es muy versátil realmente. O sea, puede ser desde lo más básico que haces en casa, que si no lo haces bien termina siendo panda. O, sí, es cierto. O puede ser, este ya ves un tutorial, este las cejas, las sombras, y, y queda muy bonito igual. sí yo, yo creo que hubo como dos años en la prepa, creo que sí fue en la prepa, que fue fui a que me pintaran por aquí, por mi casa, una chava que... Que, es, que pues es maquilladora, ma
0: maquillista, maquillista,
1: maquillista profesional, ¿no? Y entonces ella, no inventes, tenía un montón de fila, pero un montón de fila en esas épocas, porque así como a mí me pintó de Katrina de una manera súper, súper bonita y con tus pues, productos que no se te van a borrar tan fácil como lo que tú te pongas, Ajá. Eh, también está una vez a Edgar lo pintó, le hizo una herida y todo de esos... Maquillajes que se ven súper reales Ajá. Ajá. Y, y sí, o sea, siento que el, No puedes hacer eso con otras cosas, ¿no? O sea, por por un lado están esos maquillajes de Muy realistas, como de película Ajá. Y están padres, ¿no? Pero siento que De lo más artístico es eso, ¿no? Lo que tiene que ver como Catrines y Catrinas Está muy padre Y también hasta los vestuarios y todo sí. eso Te digo que en el desfile que ahora empezaron a hacer eh, todos los disfraces de las Catrinas se ven tan diferentes y tan bonitos Y qué lástima que estemos en cuarentena y que no vaya a ver este año Algún día iré
0: <risa> Sí, sí, exacto, espero que, que se pueda pronto Porque como dices, eh, yo creo que esa parte de, de las Catrinas y Catrines Como que rescata mucho de la tradición mexicana Pero también lo combina un poco con... con la experiencia de disfrazarse en Halloween, ¿no? Y pues a mí me parece muy padre porque, como dices, hacen cosas súper artísticas y, y bonitas y cuando las ves como con sus vestidos típicos o con vestidos que parecen como de 15 años o, o así, ¿no? No sé, me encanta todo eso. Se ve muy, muy padre. Sí, es muy padre. Te iba a preguntar también que... ¿Tú qué opinas de la gente o del concepto que se tiene de que Halloween es una cosa y Día de Muertos es otra? ¿Y qué horror festejar Halloween porque es de estadounidenses y estás eh, olvidando tus tradiciones y todo eso?
1: Yo creo que no está para nada mal eh, festejar Día de Muertos y Halloween. Lo que creo que sí está, pues o sea, mal por así decirlo, es que ya te olvides, ¿no? O sea, de que, uh -huh. que es el Día de Muertos, que ya ni sepas o que ya te valga y ya nada más a la fiesta de Halloween ni peda, ¿no? Entonces, <risa> o sea, ya no tiene nada de sentido y, bueno, ya cada quien, ¿no? Pero, pero pues, o sea, realmente siento que lo de México, es esta tradición es muy bonita y es muy fácil de seguir. O sea, y justamente el... Aquí, no sé si tú recuerdas, en la primaria, como yo recuerdo que se le llamaba el Día de Muertos, es el Día de los Santos Difuntos, o el Día de los Fieles Difuntos, algo así. Y coloquialmente es Día de Muertos, según yo, siempre así uh -huh. lo tomé.
0: eh Creo que es que, ah, aparte, para las personas que, que nos escuchan y que no sepan, se celebran dos días. El, el primero de noviembre uh -huh. es el Día de los... de las... Animas benditas, creo que no me acuerdo cómo se llama, pero es el día que regresan los niños y el, el día dos es el de los creo que sí es de los fieles difuntos. Los la verdad no me no me ajá no me acuerdo bien, pero sí es cuando regresan los adultos. Entonces este ¿cuál era la pregunta y se me fue?
1: Ajá es que yo tenía la idea de yo siempre tuve la idea como de es que siento que fieles difuntos a mí me suena que es lo más, más, más tradicional mexicano. O sea, la tradición entera, la ofrenda, pero la ofrenda bien hecha, bien puesta por niveles, con significado, cosas así. Siempre pensé eso. Y el Día de Muertos para mí era... Todo lo que yo hacía, o sea, desde la ofrenda hasta ir a pedir dulces. Y el Halloween era otra cosa totalmente diferente. O sea, para mí, el, el Día de Muertos era el punto medio entre ambas situaciones. Y es que sí, o sea... Por ejemplo, las personas que viven en la frontera entre Estados Unidos y México celebran el Día de Gracias, muchas personas, ¿no? Mm -hmm. pues nosotros no, y, y no lo entendemos, ¿no? Ajá, sí. Pero pues para ellos hace lógica y hace sentido, entonces está bien, o sea, es la mezcla de las culturas. Yo creo que lo importante es que no dejemos de saber de dónde viene y que sigamos celebrándola y festejándola, porque claro, para nosotras pues es muy sencillo, tomar eso del Halloween, ¿no? Porque pues nosotras no no pertenecemos a algún, algún, este, algún pueblo indígena o algún pueblo tradicional en el que, pues sí, la tradición sea eso, ¿no? Es ley y, uh -huh. y por eso nos es fácil, ¿no? Nos es fácil claro. tomar también de Halloween y pues por eso no le vemos problema. Pero pues obviamente yo no pretendo que ir con... Este, personas que celebran el, el Día de Muertos como tal y decirles, ay, disfrútate está
0: padre. O sea, no. Claro. Sí, pues, como dices, yo creo que depende de, de cómo lo vives tú, ¿no? Porque, o sea, para nosotras aquí en la ciudad es como muy fácil pues aprovechar y, y, y vivir la experiencia de las dos. Pero justo hay, hay pueblos en los que no está como bien... No, no sería bien visto, ¿no? Por ejemplo, creo que en Michoacán, en la isla de Janicio, o en Páscoa, no me acuerdo en cuál, que es una tradición muy padre en la que van de una de una ciudad a otra en unas lanchas y hay como muchas lámparas y, bueno, sí, algo algo por el estilo, no sé bien, pero creo que eso está muy padre y es como seguramente un ambiente de mucho respeto y solemnidad y tradición, ¿no? No es como una fiesta así, porque sí, como lo como lo hemos como visto, ajá, como aquí Halloween.
1: Sí, exacto, y es que eso es increíble porque depende totalmente del lugar en el que estés, y era lo que estuve viendo, o sea, ya en la actualidad, el, el Halloween ya iba a decir, el Día de Muertos es diferente en cada estado, en cada pueblo, en cada lugar, porque la pers la, cada persona tiene distintas raíces y, y le han enseñado distintas cosas. Hace dos años yo pude ir a Michoacán en estas épocas, y justamente fuimos a Pátzcuaro y a Janitzio, y yo vi, a, vi Coco antes de, de ir, antes de vivir esa experiencia. Uh -huh. Y en Coco fue la primera... Bueno, o sea, obviamente también veía en las noticias desde que soy chiquita. En la isla de Janitzio se celebró, no sé qué, y las imágenes en las noticias. Uh -huh. Pero pues como tal, yo me enteré primero por Coco, literal, ¿no? De cómo se vive eso. Uh -huh. y, y entonces, o sea, cuando fui a Han No, es que... Um, creo que era Pátzcuaro porque... A Janitzio no fuimos en la noche, en donde estuvimos en la noche fue en Pátzcuaro y entramos a un... fue la primera vez que yo entré a un panteón en la noche, en Día de Muertos. Wow, O sea, de verdad es increíble porque, por un lado, como que sí te lo esperas porque piensas, claro, México. O sea, en el sentido de que un montón de música y que la banda y... pero yo siento que lo que más se me hizo bonito era ver tanta luz, pero un montón de luz en la noche en un panteón, muchísima luz. Eh, las tumbas repletas de veladoras, repletas. O sea, ni un, ni un centímetro libre de veladora. Otras, más bien, era comida, otras era flores y así. Y era hermoso, de verdad. Eh, yo tam o sea, desde, yo sabía, ¿no? Que había gente que se quedaba en los panteones. Pero cuando era chiquita yo, era yo le decía a mi mamá, como, pero ¿cómo y si? Le sale la llorona o algo, no sé, ¿no? Eso pensaba yo, ¿cómo se van a quedar en un panteón en la noche? Y cuando fuimos a Pátzcuaro, la gente lleva su comida y ahí estaban, tenían su fuego prendido, su olla, ahí le estaban dando toda la familia sentada alrededor de la de la de la tumba listos para que les sirvan su comidita, te digo música por todas partes, ya sabes, ¿no? de eso sí me tocó ver. Nosotros siempre íbamos al panteón en justamente en Día de Muertos y pero íbamos, nosotros siempre íbamos a la hora que no había gente para uh -huh. salir de limpiar, adornar la tumba rápido e irnos. Pero desde esa hora estaban los mariachis y la banda. Y distintos tipos de música. La marimba también se está acercando. Uh -huh. ¿Quieren que, le to que les toquemos algo? Los panteones generalmente no están así. Pero uh -huh. en Día de Muertos sí. Entran todos a, ahí a ver quién les, les pide una canción y se la echan. Y, y Pero o sea es muy diferente verlo en la noche en Pátzcuaro con tanta luz. También fuimos a una... Híjole, es que según yo sí era un convento, pero obviamente solo estaba abierta la iglesia y obviamente el patio, pues obviamente es un convento, está enorme. Y, y entonces eh, los caminos adornados y guiados por las veladoras, un montón de luz, y es bien bonito, o sea, de verdad que, eh, y también pues es que es un pueblito, ¿no?, en donde hay tanto espacio para hacer eso y, y las iglesias son grandes y así
0: Sí, creo que es, es algo muy muy bonito y y que sí, como dices, también es una parte importante no ir a los panteones a, a visitar la tumba de tus difuntos, eh, dejarles algo pues es parte de todo eso, ¿no? Como de recordarlos y de, de estar presentes y de pues yo no veo como tratar de de pensar en las cosas buenas, ¿no? En, en en esas personas que ya no están, pero que pues quisiste y todo eso, ¿no? Claro que depende de, de cómo lo tome cada persona. Pero eh, entrando en otra tra tradición, también me gustaría que habláramos de las ofrendas justamente, de día de muertos. ¿Cómo son las que ponen en tu casa? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué opinas y todo eso?
1: Pues... Eh, en la casa de mi abuelita, la ofrenda, es que depende, ¿no? Todo, todo depende, porque obviamente también cuando fuimos a Pátzcuaro, es bien, no es que no eran en Pátzcuaro, en otro pueblito, la verdad no me acuerdo el nombre del pueblito, pero es el pueblito en donde vive la señora eh, en quien fue inspirada mamá Coco. Mm. Y no la vi, no la vi, o sea, hasta este momento me, me siento mal de que no la vi, fuimos y yo no sabía que ahí estaba la señora, sino que al final ya cuando nos dijeron, ya nos vamos, súbanse al camión, unos, unos compañeros llegan súper tarde y dicen, ay, es que fuimos a ver a mamá Coco y no sé qué, y, y yo así, ¿Cómo, por qué no nos dijeron? Y ya nos enseñaron la foto. No, la señora dice que tiene ciento no sé cuántos años y te habla y te platica así como si, como si estuviera súper joven y no sé qué. Bueno. Y yo, ¿es en serio que no nos dijeron? Bueno, ahí las casas están abiertas y las ofrendas están en los patios. Y sí, justamente esto del Cempasúchil, al menos en ese pueblo, el Cempasúchil, por todas las calles guiando, ¿no?, a los muertos. Y... Obviamente, yo eso lo siento como el máximo punto de las ofrendas, ¿no? Como que eso, así se debería de ser una ofrenda. Sí. Sin embargo, pues en el contexto en el que nosotros vivimos, eh, la ofrenda en la casa de mi abuelita siempre ha sido, uh, pues de un tamaño, no sé yo, normal. O sea, es una es una de esas mesas de del de la sala, como de centro y es larga, y entonces la, la vacía totalmente, y ahí pone la calaverita de cada uno de los muertos, de todos sus hermanos, primos, sobrinos, lo que sea, ¿no? Ahí va poniendo cada una calaverita con su nombre. Y, y obviamente le ponía pan de muerto, agua, el papel picado, eh, y yo nunca... Bueno, o sea, como tal, nunca hemos preparado comida para la ofrenda. De que hacer el mole o poner ahí unos chilaquiles, no. Si acaso, te digo, el pan de muerto, cosas así. Fruta, fruta, pero nunca comida real. Esa, pero yo recuerdo que mi abuelita tiene una de esas adornos como un mole de juguete. Es que no sé si es de juguete o son de esos que venden en los mercados que en realidad son de dulce. Si los pruebas saben a dulce, como calaverita de azúcar. No estoy segura. Y, y ya a eso estaba acostumbrada, eh, pero pues es que mi abuelita tenía un montón de calaveritas, ¿no? Y yo decía, pues supongo que a ellos también les ponen en su casa, porque ellos no vivían aquí, ¿no? O sea, yo vivía... Ese es hermano de tu madre no vivía, vivía con sus hijos. Supongo que también en su casa le ponen, y yo siempre decía qué padre, yo creo que van primero a la casa de, de, de ellos, de sus hijos, y luego vienen acá, y se ha de estar padres, y toda la familia les pone, ha de estar muy padre eso, ¿no? de que no solo van a una casa, van a varias. Y, y mi mamá acá le ponía a mi tía, bueno, le pone a mi tía Rebeca una coca, a otro tío le pone cigarros, así igual, pero nunca, nunca hemos preparado comida como tal para la ofrenda. Y y sí, ¿no? O sea, esto de que hay pisos y hay este significados, también ponen sal, creo, no sé, cosas así. Uh -huh. La verdad es que eso nosotros nunca nunca hemos hecho, pero pero sí sé que también hay mucha gente que lo hace.
0: Sí, exacto. Eh, pues te digo que aquí en, en la casa nunca ponen ofrenda, pero me acuerdo que justo el año pasado, no me acuerdo que... No me acuerdo si regresé temprano de la escuela o algo así. El punto es que me vine caminando y cerca de aquí hay una casa con un saguán negro y se ve como un... tiene como un espacio donde ponen una cadena y no sé qué. Y, o sea, se veía para adentro y tenía así su camino, es pasuchi, pasuchito, todo derechito y bien bonito. Y fue como, ¡ay, qué padre! Y, y nada más o sea como que me quedé con el con el recuerdo de eso pero sí como dices no es como que algo muy muy común o sea sí la gente pone las flores completas en su en su ofrenda y así pero no es como que tan tan común que se ponga y sí pues es
1: que pasan los coches Ajá, exacto. allá casi allá se veía que casi no pasaban coches entonces, sí, es muy distinto
0: sí, claro, también el acerrín, ¿no? y las figuras ah, que madre. hacen ir con todo eso Uy, se ve padrísimo, sí. padrísimo me encanta, me acuerdo que en la prepa hacían como el de el árbol de la vida y no sé, cosas así súper hermosas con el acerrín pero sí, o sea, se puede volar con el aire y, y pues no, no es como algo que, que dure mucho
1: pero fíjate que eso también me gusta mucho eh que en la escuela eso se enseñe sí. que en la primaria a lo mejor cada salón tenga su ofrenda o que haya uno en la uno en el patio o que todos o que él se les diga no tú tienes que traer tal para la ofrenda tú para la ofrenda no que se hagan estos murales con el hacer no sé si está bien dicho mural con haceren creo que sí no sé sí, sí. Eh, en la prepa de con temática no ah no pues Ajá. ahora va a ser para no sé, Pedro Infante, y ahora para Juanga. Sí, ¿no? Creo que sí hubo en la prepa uno para Juanga.
0: Sí, no, no, no sí, bien. había uno, de el, el de sexto fue, creo, de Tintán, oh. y el otro de Cantinflas, creo, no me acuerdo bien, la verdad, porque hubo un año que yo no fui, pero no no me acuerdo, no me acuerdo bien. Pero sí, eso está muy padre, y lo
1: siguen haciendo, ¿no? O sea, también, una vez yo vi, hace un año creo, Ah, pues sí, porque hace un año andaba viendo lo del pasaporte. Fuimos a la delegación y justamente era por estas fechas del Día de Muertos. Y ahí en la delegación, y justo la misma dinámica que en las prepas, y también había una, en esa ocasión había un una ofrenda dedicada a las víctimas de feminicidio. Bueno. Y también había una, una... Actividad bien padre, que era de hacer pan de muerto. Entonces, invitaban ahí a la gente y les enseñaban ahí a hacer pan de muerto y oh, ahí estaban Pero lo más padre es que había hornos. Me pusieron wow. ahí en la explanada de la delegación hornos y metieron el, metían el pan y ya sabes, yo ahí fui de chismosa. Estaban haciendo los hornos ahí, Arely, o sea, literal ahí tenían el material para hacer los hornos y yo pues obviamente ahí voy de chismosa, le andaba viendo, le tomé fotos, ahí andaba preguntando. <risa> que, o sea, obviamente nos fuimos porque seguramente teníamos cosas que hacer. Pero bueno, me dieron unas ganas de quedarme. Y ni siquiera era la gran cosa, ¿eh? No crees que había mucha gente o algo así. Pero el simple hecho de, no manches, voy a hacer mi propio pan de muerto en un horno. No, pues, qué más No nos quedamos, pero estuvo muy padre.
0: Sí, claro. Creo que eso está muy padre, que haya fomento a ese tipo de actividades. Como, ah, también cada año se hace, o se hacía la el desfile, pero de bicicletas, ¿no? Bueno, la...
1: ¿Cómo se llama eso?
0: Ah, sí, sí, sí. De, en reforma, supongo. Ajá, sí, que te disfrazas Recorrido y, nocturno. Recorrido nocturno, ándale. Ajá. Y que la gente se disfraza para, di, para día... Bueno, sí. o sea, maquilla o lo que sea para día de muertos y, y hacen el recorrido en, en bicicleta. Eso sí, se me hace súper sí. padre. Y también yo creo que sí es algo muy común en todas las escuelas, a menos que sea una escuela religiosa. Y yo creo que en las católicas sí hay ofrendas, ¿no? Este, sí, siempre yo, se, sí. se enseña En las iglesias
1: eso. hay ofrendas. Ajá. Eso es algo que siempre me he cuestionado. <risa> <risa> siempre me he cuestionado eso. Así que, no esto tiene un origen prehispánico? Y siempre me lo he cuestionado, ¿no? Y de repente entro a la iglesia y ahí ponen la ofrenda y no sé qué. yo mm, órale, qué padre!
0: <risa> <risa> bueno, no sé, pero el punto es que sí, siempre en las escuelas como que se fomenta eso. Y me acuerdo que en... En, la, en mi facultad también ponen ofrenda. Y tienen las fotos de los eh, profesores que han fallecido y cosas así. Tienen ofrenda en el en la entrada de la facultad y también una en la sala de profesores. Y eso como que también está, está muy padre.
1: Sí, porque al fin y al cabo es mucho como de también solemnidad y respeto, ¿no?
0: Exacto. Y
1: cariño y así. Algo que... Eh, muy padre de todo el Día de Muertos es el arte, porque puedes hacer el mural. Eh, el año pasado, en mi clase de expresión arquitectónica, el arquitecto, que de hecho es Donovan, eh, hicimos un... él hizo una dinámica muy padre, que era hacer una ofrenda digital, que es algo bien loco, ¿no? O sea, o sea tú, tú, tú pensarías como, a ver, no, o sea, la ofrenda es, aquí tengo que poner el zampasúchil, <risa> ¿no? Pero es, es muy padre porque nos hizo trabajar el lado de la, pues sí, la computadora, Photoshop, Illustrator, todo eso, lo, con lo que tenemos de herramientas, y hacer una ofrenda digital más padre, ¿no? Porque a lo mejor eh, físicamente no hubieras puesto un dragón con tal y tal porque pues está muy difícil pero digitalmente lo puedes hacer y como que explayas más tu lado artístico y está también padre esto de las temáticas porque justamente, ah, por ejemplo, en esa ocasión fue a cada quien tiene que elegir un arquitecto puede ser mexicano, puede ser, o un artista o sea, como ustedes quieran y, y entonces nos basamos en el artista o en el arquitecto para hacer esto y quedó muy padre, o sea, o sea quedó interesante, y eso es lo padre del Día de Muertos también, el color. Y yo te quiero preguntar algo, ¿tú qué opinas de esto que las, la gente, que yo lo he escuchado más de gente extranjera, pero también en México, cuando dicen, ay, es que qué curiosos los mexicanos que celebran la muerte?
0: Sí, pues yo creo que eso es una idea un poco, no muy cercana a la realidad porque pues si se muere tu mamá no te vas a estar riendo y vas a hacer una fiesta, ¿no? Exacto. Este, porque sí, a final de cuentas el el Día de Muertos lo, sí es de cierta forma una celebración porque tenemos muy presente la muerte en nuestra cultura, pero al mismo tiempo no es como algo, algo de, de risa, es algo solemne, por ejemplo, o sea, relacionado con las ofrendas todos saben que la, la comida que se pone en las ofrendas no te la comes porque pues se supone que es para ellos y, y sí. aunque te la quieras comer después se dice y es un mito la verdad nunca lo he hecho o que si la pruebas después ya no tiene sabor no porque ya, ya se la comieron los los difuntos entonces sí yo creo que no es, sí es una parte de celebración de de ver la vida de de las personas que ya no están de recordarlas pero tampoco es como que algo, este pues sí, como una fiesta de, de cumpleaños o algo así. Y también algo que a lo mejor podría entrar en ese concepto es lo de que a veces llevan mariachis a los, a los funerales, ¿no? Ah. Pero yo creo que eso también es como una parte de... Bueno, obviamente depende de la persona, ¿no? Porque no a todos les llevan mariachi y, y es... Pues sí, como una una forma de recordar, de de tener un, un buen recuerdo de ese momento y de celebrar su vida de alguna forma, ¿no? Aunque ya no esté, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, de lidiar con eso también, ¿no? Y es que, eh, al menos yo en lo que he visto, es que depende, ¿no? Porque generalmente cuando yo veo que llevan banda, pues es más probable que la gente sí esté muy, muy triste llorando muy feo. María Chica sí no me ha tocado ver. Sin embargo, sí recuerdo como que ahí afortunadamente no están llorando tantísimo, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues sí, o sea, depende totalmente de cada persona. Y sí, yo creo que el hecho de tener música, hay mucha gente, ¿no? Que te dice, ay, yo quiero que me entierres con mientras suene tal canción. Uh -huh. ah, Jenny Rivera tiene una canción de eso, ¿no?
0: Ah, sí. <risa> Sí, no sé, es muy raro. Ah, sí, es cierto, sí, ya me acordé. Quiera. Que dice, o sea, deja las instrucciones precisas de cómo sí. quiere que sea su funeral y que su mamá reparta flores y su hermana no sé qué tanto y así.
1: Sí, bien raro, pero pues sí, así es la gente. Entonces, si ¿Sí? Sí, sí te dicen, no, yo quiero que cuando me entierren suene la can mi canción favorita eh, y es un reggaetón. ¿Qué, ¿Qué puedes hacer, no? Claro. A lo mejor eso te hace... A lo mejor piensas, ¿no? Ay, se pasa de verdad. Hasta ahorita me está molestando, ¿no? Pero claro. pero pues sí, yo creo que depende de cada quien. Y, y sí, creo que cuando una persona extranjera dice eso, de, es que los, los mexicanos celebran la muerte, como que no está el, enterado al 100%. Al menos para mí, te digo, siempre ha sido como un... ay. Va a volver, ¿no? O sea, ahorita va a volver, al rato va a venir. O Sí, o sea, de hecho siempre pensé que mi tía Rebeca pasaba a verme, ¿no? Y yo prefería estar dormida para no <risa> verla cuando ella pasara. Sí. Eh, y sí, siempre, siempre lo he pensado así. Eh, um, y por otra parte, también hablando de este tema, eh, de, de celebrar la muerte, yo me quedé pensando, a ver, ¿de dónde viene todo esto, no? Eh, hablando de esto también, de que es es este hispánico, ¿no? Entonces, eh, ¿recuerdas esto de la leyenda de los cinco soles en, el, en los que el mundo se, se acababa cada cierta era debido a cierta por cada sol y todo esto, ¿no? Entonces, desde ahí, los humanos se supone que se dieron cuenta de que el sacrificio humano era para, para los dioses, ¿no? O sea, eso era el el hecho de que sac el el hombre el ser humano se sacrificara hacía felices a los dioses. <risa> eh, y, y, y así empieza, ¿no? Eh, más adelante leí que existían... O sea, es que esto del día de... Ahorita es el Día de Muertos pero por todo lo que leí, o sea, no era un día de muertos, desde dos meses antes se empezaba a festejar la llegada de todo esto y se hacían danzas y se hacían eh, cantos en honor a los a los fallecidos sí. y, y se me hacía muy interesante eh, todo este tema porque, pues, o sea, no te lo imaginas, ¿no? Ahora hay este tema de qué pasa, ¿no? de que mueres, de que ya ahorita, no sé si ahorita se muere tu cuerpo, ¿qué pasa? ¿En qué momento ya estás en el Mictlán, no? Eh, uh -huh. Y también leí que hay muchas distintas... Eh, ¿Niveles? ¿Cómo decirlo? No sé si creencias o registros, uh -huh. registros uh -huh. de distintos pensamientos, ¿no? O sea, hay, hay algunos registros que dicen que hay dos sierras que se encuentran entre sí. Hay otros registros que dicen que hay un río caudaloso que tienes que cruzar y que te tienes que montar en un perro de color eh, leonado y, y ser sepultado con él. También cuando te guardan con tus cosas, que esas cosas tú las tienes que dar. Eh, ¿Qué más tengo por aquí escrito? Montañas de obsidiana. Eh, pues muchas, muchas distintas registros y de... Por eso por eso lo digo, ¿no? Depende de el lugar en el que estés. Y es que obviamente uh -huh. todo esto surge a partir de Mesoamérica, ¿no? Y del de, hecho de que... De la cultura azteca. Y justamente quiero, quiero llegar a algo que se me hizo súper curioso. Supongo que todos hemos escuchado esta leyenda de que cuando un perro muere, o sea, en el momento en que tú mueras, es tu perrito te va a ayudar a cruzar, no sé si es un arcoíris o algo así, el punto es que se van a encontrar y él te va a ayudar a cruzar como para que tú puedas llegar a pues a la muerte en sí, no al al en este caso al Mictlán. Uh -huh. Bueno, pues en la piedra que se encontró hace algún tiempo en el centro de la Ciudad de México, eh, que es el calendario azteca o la Piedra del Sol, híjole, por aquí tenía el nombre, no lo encuentro. Pero bueno, ahí está, en el Museo de Antropología e Historia, es, pues, obviamente, ah, Cuauhshicali, Ahí ¿Así
0: se llama ah. la piedra sacrística?
1: Sí, exactamente. Sí. Y que en esta piedra, una de las cosas que se dice, que es es el isquintli, el ah, Isquintli, ¿no? el es el perro que ayuda al difunto a cruzar el río antes de llegar a su destino final se relaciona con el décimo día, o sea, el día de muertos no era un día, no eran dos días, no, no era, o sea, era un una preparación desde un montón de meses a bueno dos, ¿no? Y por días y no sé qué y esto de el perro que te ayuda a cruzar y te guía, o sea, se me hace algo tan padre, tan bonito, tan no sé, es que el hecho de cómo el ser humano le da la explicación a todo lo que no entiende, ¿no? Y, y es que obviamente, pues, en ese momento nadie pretendía estar sobre, es encima de la naturaleza, ¿no? Era claro. mejor, mira, me llevo bien con la naturaleza, le doy uno o dos humanitos, que no me haga nada, que llueva, que no se inunde, y, y no no que ahora es todo lo contrario, ¿no?
0: Claro. Sí, exactamente. Me, me parece muy muy interesante y muy padre lo que dices, porque sí, yo había escuchado un poco de, de esa tradición, pero no, no sabía que tenía como todo todo ese trasfondo, ¿no? Pero pues está muy padre que aún así, al paso del tiempo y de la conquista y todo lo que ha pasado, pues sigue existiendo de cierta forma esta esta tradición, ¿no? Sí, claro, o sea, es algo muy
1: bonito y creo que es algo que todos podemos hacer, o sea, todos lo podemos festejar de una u otra manera, porque nada nos cuesta poner, ya si quieres, no, no preparar la comida para la ofrenda, sino aunque sea comprar de estos adornitos o decir, no, pues, ¿sabes que Le gustaba la coca, le compro una coca, le pongo una veladora, y mm -hmm. pues, quieras o no, ya eso es ofrenda, porque pues es en tu propio entendimiento y en tu propio concepto ya muy desfigurado, muy cambiado y distorsionado a lo que en un día fue, porque claro, obviamente esto es prehispánico y cuando llegan los eh, los españoles se mezcla, y uh -huh. es por eso que ya también hay <ríe> ofrendas en la en las la iglesias, ¿no? Uh -huh. <ríe> es, es, es gracioso, pero pues es... es es pues la mezcla de culturas, ¿no? Al fin y al cabo eso es lo que conocemos ahora, al menos nosotros. Obviamente hay muchísima gente que lo ve de otra manera, que tiene tradiciones mucho más trascendentes y antiguas y hermosas, ¿no? Que va más allá de, bueno, le pongo su coquita, ¿no? Y que dicen, aquí el, el, este, el camino de Sempasúchil, abro las puertas para que pueda entrar el difunto. O sea,
0: es, es algo muy, muy bonito. Sí, claro, creo que es eh, algo muy padre de nuestra cultura que seguimos conservando eh, todo ese tipo de cosas. Y hablando de eso, bueno, ya comentamos un poco lo de Halloween y Día de Muertos, pero no sé si quieras agregar algo de, de tu opinión, si tienes un favorito.
1: Eh, nada más, antes me gustaría comentarles es que todo esto lo leí en una tesis, digo, más vale leerlo en una tesis, porque pues ya,
0: que en una ya página, investigaron. ¿sí?
1: Lo... ¿Sí? Ah, bueno, no, sí, pero pues a que busques el libro de historia. Ay, ¿cómo? qué mensa, pero ahorita no me acuerdo del nombre de El origen de la cultura, de cómo se llama el libro, el que todos leemos en la prepa, de hecho lo leímos creo que con Aida en el último, si ¿Sí te acuerdas, no pero no recuerdo el nombre.
0: Yo no tenía Aida, pero no... Sí, sí, me acuerdo de haber, de haber escuchado ese libro. No me acuerdo si lo leí, pero... O con quién lo leí, no me acuerdo. A ver... Híjole,
1: perdón. Qué, qué mensas que no recordamos el nombre del libro porque todos lo
0: leímos y
1: y es el origen de... Es ahí donde dicen, ¿no? Que el hombre de maíz y no sé qué. la Lo de los cinco soles, todo esto. En lugar de que se pongan a leer eso y otros cinco libros aztecas... Eh, una tesis que te lo resume y te lo hizo y la investigación por ti por eso me encantan las tesis porque la gente ya te hizo el favor de investigar <risa> sí, eso sí. y de resumir entonces este, les quiero recomendar la tesis, la encontré en Tesis UNAM. yo creo que la podemos poner en las historias o eso sí eh, es, fue hecha en el 2007 por Alejandro Agüero López y yo me fui obviamente solo a la parte histórica, pero en general él habla del Día de Muertos en Janitzio, Michoacán, del ritual tradicional al espectáculo turístico, reportaje. Está wow. muy padre, la verdad, o sea, muy
0: interesante. Les digo que lo padre de las tesis es que ya hicieron la investigación por ti. <risa> sí, exacto. Yo creo que es una excelente fuente para buscar información, porque aparte si alguien se pudo titular o está haciendo un trabajo serio al respecto, pues debe ser buena información, ¿no? Entonces sí, sí, es está muy padre Y les dejamos obviamente todo eso en, en la descripción Y y en nuestras redes sociales Sí, y de Día de Muertos Versus Halloween Pues eh,
1: Yo creo que no hay razón para compararlos Y si ya México lo está, adop, está adoptando El Halloween Pues yo creo que podemos hacer Podemos hacer lo que Apropiación cultural
0: ah. Ese es otro tema, ¿eh? Deberíamos sí, hablar
1: de eso este también. Sí, deberíamos hablar de ese tema, está muy interesante. Pero pues al fin y al cabo, eh, pues sí, las culturas se han mezclado. Y, y sí, ¿no? Ya está aquí el Halloween desde hace muchos años. Los niños también salen a pedir dulces, solo que ya se disfrazan de cosas más extrañas, como la casa de papel. Yo no hubiera disfrazado de la casa de papel, ¿eh? O sea, la verdad, sí, si sí, hubiera estado... Si hubiera sido popular cuando yo todavía me disfrazaba, lo hubiera hecho. Está muy, muy interesante su disfraz. <risa> Pero pues no, no veo razón para enojarte porque veas a un niño pidiendo dulces. Más bien lo padre está en seguir haciendo... como preservando y... practicando la tradición mexicana, ¿no? Y entonces... Divertirte poniendo una ofrenda, explicándole a tus fa a tus familiares, a tus primos, a tus hijos, si tienes eh, por qué pones la ofrenda, eh, todo esto de los... del acerrín, el cempasúchil, ir a ver a tus familiares en esas épocas. O sea, siento que en lugar de ponernos a juzgar a la, los que hacen Halloween o lo que sea, pues... <risa> Más bien seguir tratando de preservar lo que es de México y, y que la gente... Y que siga vivo, ¿no? Para que no se... no desaparezca con el tiempo. No creo que lo haga, pero...
0: Claro. Sí, pues estoy de acuerdo contigo. Creo que tampoco es cuestión de satanizar eh, este tipo de cosas. Me, me, una referencia nunca mejor usada sataniza satanizar, pero este... <risa> Sí, yo creo que es válido que, que las personas lo celebren como quieran y, pues, también a veces hacer una fiesta no está mal. So, solo, pues, sí, ¿no? Hay que respetar y hay ciertas cosas que sí tenemos que hacer con, con solemnidad y, y, y pues, porque es una ceremonia y un ritual, todo eso, ¿no? Pero, pues, sí, yo creo que está muy padre y. Y nada, que me gustó mucho hablar de, de este tema
1: sí a mí también me gustó mucho. Hablé demasiado. No, no, no. Es que <risa> no, estuvo no, muy no, divertido. Estuvo bien. Oye, pero sabes qué, aparte, por ejemplo, yo pensando en las fiestas para niños de Halloween, es una fiesta mexicana, con
0: piñata, sabes, ah, o sea, sí.
1: <risa> en Estados Unidos no van a poner una piñata de una brujita ni de nada. Y claro. aquí sí.
0: <risa> sí, aparte siempre le damos como un el toque mexicano y personal, ¿no? Entonces, uh -huh. pues eso también eh, depende de de cada familia o del lugar y de todo esto que hemos comentado. Sí, sí, totalmente.
1: Pues creo que estuvo muy divertido, exacto, hablar de esto. Y yo sí les recomiendo, esa es mi recomendación del día de hoy: <risa> ir a Janitzio a Pátzcuaro en estas fechas. Oh, qué padre. O oh, ya ni eso, vayan, o oh, bueno, no sé si todos los panteones, creo que no, ¿verdad? Te iba a decir, creo que todos los panteones en la Ciudad de México abren en las noches esos días, pero creo que no. Sí, sí, dense la oportunidad de ir a uno. O sea, ha de estar muy padre. Digo, nada no como vivirlo en Patsford o en, en Janicio. Pero pues, al, al menos aquí, ¿no? Para que sepamos, que veamos que la gente lo hace y cómo
0: lo hace y así. Claro, sí, yo creo que la próxima vez que se pueda, cuando ya no haya... Eh... Contingencia sanitaria y todo eso <risa> Sí me gustaría ir Porque justo aquí cerca de mi casa Está el Panteón francés Donde hay como muchas mm. celebridades enterradas Y está Cantinflas y no sé quién más sí. Entonces me gustaría ver si les... Ajá, también Entonces me gustaría me gustaría ver Cómo se se pone todo eso ahí
1: Bueno La verdad es que no creo que en el Panteón es el jardín o Panteón francés? No sé cómo se
0: llama Ay, no me acuerdo
1: no sé si sea igual, ¿eh? Porque <risa> es muy elegante como...
0: <risa> La verdad, muy no elegante. Para...
1: Yo solo he ido una vez, pero no me lo imagino así lleno de música y color. La verdad, no me lo imagino. Ni pero idea. Pues
0: también debe de... Sí, yo creo que sí. ¿Quién sabe? Ya les contaré. <risa> <risa> sí. Pues yo creo que entonces... Bueno, yo ya di mi
1: recomendación, ¿Tú qué, ¿tú qué quieres recomendar el día de hoy?
0: Sí, pues yo quiero recomendarles la el Instagram de una de nuestras amigas que ya estuvo aquí con nosotras y es Mariana, bueno su página se llama Golden Glitter y la acabo de abrir hace poco pero tiene accesorios y cosas muy bonitas, entonces para que vayan a checarlo eh, y sí, esa es mi recomendación de esta semana.
1: Oye, ahorita que dijiste lo de la cuenta de Instagram, es que yo ya tenía otra recomendación preparada, pero esta salió del corazón. <risa> <risa> eh. Hay un amigo, un compañero de la prepa, que empezó a hacer igual un podcast con un amigo de él. Y apenas lo vi ayer, antier, llevan dos capítulos. Y esta padre me gustó mucho, se llama Desde las Alturas para que también lo vayan a escuchar a mí me gustó bastante y, y pues sí está muy bueno también platican de cosas eh, interesantes pero pues es desde otra perspectiva no eh, ellos dos son ellos dos son dos hombres <risa> <risa> y y pues sí ya está está muy padre para que igual pasen a verlo y pues creo que entonces eso sería todo por el día de hoy
0: sí pues ya saben que les dejamos eh, la tesis, las recomendaciones y todo eso en la caja de descripción si nos están escuchando en YouTube y en nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos, suscribirse y todo eso. Déjenos un comentario si ustedes celebran el Día de Muertos, cómo lo hacen o si son de otro país, qué les parece todo eso. Y pues nada, nos encantaría saber su, su opinión al respecto y pues muchas gracias por escuchar. Nos Leemos y escuchamos la próxima semana.
1: Gracias. Gracias.
0: Bye. Bye.